0: ファミリーステーション。はい、続いて、えー、っと、じゃなかったね。<笑><笑>はい、ファミステーファミコンアーカイブスイェーイ,イ,エーイ !1985 年の10月15日発売、なんと、ここで<あ>、現れましたよ。来たねチャレンジャー、ハドソン。これまたハドソンの名作ですね。ね<ー>やりましたねええと、うん。チャレンジャー、チャレンジャーね。なんか、あれですね。まあ、こう言ってはなんですけど、ルート16ターボの後だったんだぐらいに。ああ。なっちゃう感じの。<ー>なんか、そうです。っていうか、スーパーマリオより後だし。ああ。あ、そうかそうか。あ、そうなんだね。そういえば。うん。でも、まあ、同じ年代、でも、こ、まあ、れですね、なんかグラフィック的にかなりこう、あのーね、練られたグラフィックというか、えー、割と新しめな印象が僕の中にはなぜかあって<笑>、うん、こんな時期だったんだっていうのはちょっとびっくり。2面ですごい手こずってなんかクリアできなかったような。まあ、3面あ、4面か。4面までしかなくって、っていうか、まあ、あの、ぶっちゃけ2面までなんですけどね。そうです基本2面ですよね。そうそう、2面ですよね。2面構成だよね。あの、もう確実にステージ分けされてると言ったら1面だけで、えっと、とりあえず説明すると、主人公、チャレンジャーって名前なのか<笑>考古学者の主人公が、えー、ドン・ワルドラドにさらわれたマリア王女を救出すべく、えー、っと王女がさらわれる場面からスタートして、えー、最初に連れ去らわれる列車に飛び乗るという、ね、あのかなり無茶な。行動を起こしてですね。っていうか、えー、ジャン、ジャンプで飛び乗ってるしさ、あれ、ありえねえよ、最初。ね,ね<笑>で、その、えー、とりあえず、ワールドラドを追い詰めたところで、あれです。あ、そうか、列車から落とされる。れで、そうそう 1>, 1ステージが終わるというね。そうそうあの、画期的なというか、衝撃的な。<笑>衝撃的た、ね、スタート。で、何度かこいつがやったことた感じ。で、そこまでは横からの、視点だったのが、えー、次のステージになると、えーまあまあ、ほぼ上、うん、からの視点になってで広いステージを,マッ,をマップを歩き回って洞窟に入って、まあ、キーアイテムを集めたりしつつっていうこの洞窟に入ったところが実はステージ3という。で出るとまたステージ2という<笑>。<笑>で一番最後の、まあ、ドン・ワルドラドがいるところがステージ4というねうだから全4ステージなんだけど構成的には2全2面だよね、うん、いやーもうねステージ2のマップ上の火の玉にすごい手こずった記憶があるあねドロドンドロドンって何かダメージ受けながらゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ,ゴロ回されてそうそうそうそう<笑>うん、あと遠くにいるクジラをナイフでこうあ<ー>やっつけるっていうかゲットするっていうか<笑>、うん、あれでワンアップだっけなんだっけワンアップでしたね<え>いやワンアップだったと思うんですけどあとあれですよねクジラが画面内にいるとあの主人公の、えー、ヒットポイントというかナイフが回復するとかそういうのがあった気がするああマットをクジラ、ねうん、画面内に出現させるとチャレンジャーのライフが徐々に回復する攻撃して倒すこともできるが特にペナルティがはなくあ400点のボーナスーー敵キャラ使いになってる敵キャラなんだあれ<笑>えクジラがらしい<ー>まあ当たることがない場所にしか出ないはずああ、そうね。だからね。うん、うん。えー、なんだかね。<笑>でも、クリアできなかったです。うん、僕もクリアした記憶ないです。なんか砂漠まで、で<も><え>そうやね。ようやく行ったところで、まあ、パワーが尽きるか、あり地獄に落ちるか。地獄に。<笑>っていう記憶しかないな。あとは噴水、うまくジャンプできずにやられてた。ああ。あれが、あれね、落ちる感じも面白かったですね。えっと、うん、ね、あの、スペランカーよろしく、高さもう、結構高さでね。死んじゃうし、うん、なんかね、うまくれ飛び乗れなかったのか、ね、つるんと滑って落ちるような、あの、なんというのかな、感覚も。もう。あの意外となんか手に伝わってくるような感じがして、まあ、そういった感じで感覚に訴えてくるようなゲームとしては、かなりね、この当時としてはいい出来だったんじゃないでしょうか。<笑>うん、でも、今、プレイしてクリアできる自信ないなあ<笑>うーんまあぜひ、バーチャルコンソールで配信されているので。あ、そうなんだ、ねえー。500ポイントで、お<ー>チャレンジしてみてはいかがですか<笑>もしかしたら自宅ファミコンカセット残ってるかも。おお。<笑>ちょっと探してみないとわかりませんが。うん、ぜひ。はい。<笑>はい。以上で。はい。お疲れ様です。1985年の11月8日発売、筋肉マンマッスルタックマッチバンダイああ<ー>、来たよー、来たよ。俺も友達が持っててね、ゲ、うん、ブロッケン気にしてね、ブロッケン、ブロッキン禁止たからね。ブロッケン<笑>ちょっと絵が思い出せない。<笑>あと、ウォーズマンとバッファローマンも気にしたからね。ああ<ー>、<笑>ちょっといかんね、は。<笑>ああこ,これはなんか友達ん家でやった記憶があって、<う>あのー、ステージ、なんかステーあるステージなんかすごいなんか点滅するステージなかった。なんかペカペカペカペカ,ペカすごい光ってるって、えー。覚えがないですが。電流が抜かれて、ステージウィングで。電流あ,<っ>あ,あった。たありましたね。なんかその当時、その友達ん家の母親に、この、画面見てた目悪くなんかやめなさいってなんか言われた記憶があるうん、うん、先見の目ありますよねって<笑>転換補佐とか当時はそんな全然考えられてなかったからね、うん、でも今思うとこの電気リングドープに電流が流れてくる、うん、触れるとダメージってこれって何か大仁田とかがやる電流デスマッチ的なものを感じますよね血<笑>が先だったんだろう<笑>。<笑>どうなんだろうね<笑>、うん。えー、っと、まあ、ね、タイトル通り、キン肉マンのキャラゲーといえばキャラゲーでもこれはだいぶ遊べるという印象のキャラゲー,ーですね。で、えー、っと、この当時ってキン肉マンどんな感じだったんだろうあれかな、あのー、夢の超人タッグ編あたりだったんだろうか。悪魔超人は出てなかったっけいや、バッファローマンとかが出てるから、悪魔超人はもう過ぎてるし、過ぎてる。アシュラーマンも出てるし、うん。あ、そっかそっか、アシュラーマンおったな。あ、でもあれか。えーと、なんだっけ。パーフェクト超人が出ていないから、<ー>まだそういう時期でもないのか。<笑>うん。ちょっと原作のね、うんえと時期的なものがわからないけれども、タッグマッチですよ、タイトル通り、えー、好きな超人を2人選んで,で、えーと、タッグマッチを行うというゲームですね。そうそう<笑>なんだこれ、ウィ<笑>キペディアを見てるんですけど、でまあ、と,とにかくあのブロッケンジュニアがきって。<笑><笑><笑>禁じて<笑>あのね、あのー、他のゲームにあんまりない、偽っていう項目があって<笑>、その下に、無毒犬ジュニア使用禁止でっていう項目があって<笑>。ブロッケンジュニアのし、えー、必殺技ナチズガス殺ッポは全キャラクター中唯一の飛び道具であり一発でも当たるとその場で動けなくなりそのまま連続で当てることが可能であった<笑>そのため当時プレイヤー同士の対戦においてブロッケンジュニア使用禁止令を設けたり<笑>ブロッケンジュニアを使うと卑怯者と呼ばれるなどといった全国共通の認識が流れていた<笑>ええ俺<笑>今初めて知りました<笑>いやいや本当にいや本当だ,、ね、だってあのこの話、話し始めに、まず僕は武道館順には気にしねいって言ったのは、本当に<笑>、これを読んだからじゃなくて、本当にそういう思い出があるんで、言ったという。あ、あ、面白いな。ウィキペディアに、あの、ね、各人の必殺技の出し方がちゃんと書いてある。珍しい。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、まあの戦ってる最中にえリングサイドからミートくんがあの謎の光の弾を投げてきて<笑><笑>それを取ると必殺技が使えるようになるってああ他にもあったのね効果が体力回復移動速度上昇電気リングでしびれなくなる必殺技を使用できるという効果う<ん S 1> へえ僕はあの敵必殺技が使えるようになるだけかと思った多分トリセツに乗ってたんだろうけど、子供の頃読まずにやってたからかな、うん。そうですね。カトリッジの裏側にも説明が書いてあったものの、多分ここまで詳しく書いてなかった気がする。あ<ー>うん、でね、筋肉マンとか、筋肉マンの必殺技、キンニドライバーなんですけどあの、今初めて僕出し方知った。<笑>あ<ー>バックドロップと同じじゃん。いやいやいや、だから、うん、当時、遊んでた当時、出し方全然わかんなくて、うん、なんか適当に相手の近くで<笑>ボタンを押して、なんか出る時と出ない時があるな、ぐらいに思ってたから、<笑>うん、なんか、なんていうの、出しづらい技だなと思って、<笑>筋肉マンあんま選ばなかった。あー、うん、あだからそれだけ結構あの威力高いしね。まあ、バックドロップなんだけどね、うん、<笑>出し方は。うん。だから相手の背後に。で、A ボタン。ロフンとかもそうだけどね。うん。バッファローマンとね、ウォーズマンのあの、ね、ハリケーンミキサーとか、ベアクローも、ね、こ<う>割と強めな感じが。強いそうそうそう。だからね、この2体も割と僕の周りでは禁止とか言われたりはしていた。<笑>うん、そうなるとバックドロップしかないからね、ほとんど。<笑><笑>まあね。どうですかあっなんだゴールドカードリッジってまああのなんだプレミアがついた、ねあのー、ソフトとして有名ですけどでなんかゴールドカードリッジにしか出てこないキャラもいると、うん、だってザ・忍者とか見た記憶ない<笑>ゴールドではないよ<笑>ゴールドカードリッジ版のみ登場。<ー>テペンタゴンとかモン,モンゴルマンとか、ブラ<ー>ックホールまで出るよ。えー、知らなかった、これは。こんな違いがあったとは。<笑>カセットが金のなだけじゃなかったんだ。中身だけ一緒かと思ってたけど。うん。えー。私はこういうなんかこうと、プレゼント用で特別にあしらったケース、ファミコンカセットって結構多かったなと、うん。そうですね。うん。いや、しかし差し替えか、ほぉ。ね。えー。すごいなまあ、あの、なんちうか、日本国外版では、あの、ブロッケンジュニアが、あの、ナチスの規制でから、ジェロニモに差し替えられてた。<ー><笑>そういうこと書いてある。なナチスを汚わないでもう<笑>ないのに何か前話しましたっけ<る>ツイッターで話したのかないやいやあのー、ねナチスって大抵悪役にされちゃうで,でしょ、うん、そういった映画が結構ヒットしたりするじゃん例えば「インディ・ジョーンズ」とかさそういうのをさこう、ね、全世界的にヒットするけどさドイツの方が見たらどう思ってるんだろうっていうのはちょっと気になったりしたんだけどねああ<ー>、うん、まあ、うん、まあ僕らは日本人だからいいかどうですかそのその他いやもうブロックエンジニア使ったらダメっていうのだけはね<笑>、うん、これだけはこう押えておかないといけないエピソードでした<笑>じゃあ以上では、はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お店、ファミコンアーカイブス。イェーイ !1985 年の11月14日発売、スカイデストロイヤー対等。これはね、欲しかったけど結局買えなかったソフト。お<笑>ー。ちょっとゲームの話に入る前に、えー、っとこの辺りの発売日を見てみるとなんか9月の末から10月ってルート16ターボとチャレンジャーの2本しかなかったのねああで「筋肉マン」が8日でこの「スカイ・デストレイヤー」が14日でしょで、まあ、実は、次になるんだけど、次の、忍者じゃだまくんが、次の日の15日って、なんか刻んでますよね、<笑><笑>やっぱあれかな、あの、年末商戦を狙って、こう、徐々に出してきてんのかな。えー、年末商戦だったら、12月に入ってからとかじゃないんですかね。うでも、ね、あででもファミコンのカセットって再発注結構時間がかかるから、ああ、そういう時期に売れちゃったら、もう一回発注かけてちょうどクリスマスにもう一回間に合うかなっていう、プレスタイミングだった気がする。まあ、という感じでスカイデストロイヤーが、そんな11月の14日に発売されましたが。うん、<笑>あれ<笑>いや欲しかったけど、手に入れられなかったソフトっていう思い出です。<笑>うん、お確か、僕はいとこの家にあったなーっていう。ええーうん。ま、あの、お寺さんのいとこなんですけど。<笑>えーっとね。よきりどうですかんまあそんな覚えはある。お覚えはあるけれど、まあ、あなんかなその、結局その船が結構倒すのが難しいっていうのと、うん、あ,あとまあやったらめったら弾を打ってくるなんかのでっかい戦闘機が見た気がするね、うん、あんまり僕もめっちゃけ記憶にはないんだけどとりあえずゲームの説明的には、えー、ゼロ戦うんですねゼロ戦主人公はゼロ戦でえー、っとまあゼロ戦が飛んでてそれを後ろから見ているという視点の。ね、まあ、3D スクロール型シューティングゲーム。ええ、この当時意外と珍しいのかな手前から奥結局南極、大北<あ>極。ああ、そう、そういうまあ、感じではあるけどね。結局南極と F1 レースか。そうそう、F1 レースとかね。いかなああいう視点で。うーん。大体シューティングといえば下から上に。うん、まあ、もしくは横、うんうん、という感じだったから、うん、確かに、3D のような感じで進んでいく、ねまあ。まっすぐ向こうに進んでいく的なのは、まあ、あんまりないよね、うん。まあまあまあ、結構、あれだよね、その、硬派な印象がある。まあ、ゼロ戦っていうね、シー攻撃が渋いからね。うん<笑>まあ、基本的にこっち一気で相手出すだけ<笑>そうそうそうそう。ね、無茶しやがるよね<笑><笑>うん。まあ、先ほどもちらっと話しましたが、あんまり、記憶にないというか、あんまり、<笑>というか、あんまり進めた記憶がないっていうか、遊んだのは遊んだんですけど、そなんかすぐにやられちゃってたような気がするな。結構。うん、そうね<笑>難しい難しいうんうんなんか敵キャラもいろいろ多彩だったっぽいね<笑>普通に戦闘機とかまああの船がねなんかちっちゃいのはちっちゃかったんだ<笑>ああうん、まあ対等のゲームだ対等でアーケードが最初だったのかアーケードからの移植ですかほうほうほう。うん、まあそんな、あんまり、型<笑><笑>の思い出が3人にはないゲームでした<笑>。は,<ー><笑>はい。<笑>はい。ファミステ・ファミコンアーカイブス。イェーイ,イ,エーイ1985年の11月15日、えー、先ほどちらっと話しましたが、スカイ・デストロイヤーの次の日の発売<笑>、忍者じゃじゃ丸くん、ジャレコ。やりましたね、ジャジャこれは。れはね、前回、忍者くんの時に、みんなそって、<笑>いや、じゃじゃ丸くんの方がって<笑>言っていたというね、うん、あの、あのじゃじゃ丸くんですよ。ドゥー、<笑>ゥゥゥゥゥゥ。タンタンタンタン。でれれれん、でれれんって、まあここまで覚えてるって<笑>。でも、ほんと、これはなんか、結構、長く遊んだ記憶があるなぁと。あー、まあいい、いいゲームですし、ねやっぱ、あの、な,なんていうんですかね、あのこう、ステージが進むにつれて、ステージが始まる前に、あの、妖怪の名前うん、なんとか登場。登場って。って出るのもなんか、見てて楽しかったっていうね。そういうのが。うん。からかさとか。そうそうそうそう。うん。あと、ね、こう、天井打ち破ったらそこ、たまにアイテムが出てきて。はいはい。そうそうそうそう。で、なんかトロッコに乗って、ひたすらなんか、妖怪を倒してた記憶があるなっていう。<笑>うん、そうですね。えっと、忍者じゃだまるくんは、えー、横から見た視点のアクションゲームで、えっ、ー、と、またこれも、何段あったんですかね 4, ?4 段あったんです,か、ね、ですね。基本的には4段。4段か。えー、と段ある足場を、えっ、ー、と、まあ、うん、<笑>な,なんていうんだろう、ジャンプしたり降りたりして、えー敵を倒してくるステージ中にいる、ね、妖怪たちを、まあ、全部でやっつけるというそういうのが、ね、基本コンセプトなゲームでしたただ一応ずっとさあの敵のボスとさ助ける対象がさずっとステージの上で見てる高みの見物をさ<笑>、うん、桜姫ねでねなんかななかなかクリアできないでもたもたしているとでその、えー、桜姫を座ったナマズ太夫が爆弾を投げてくるというそんな感じだった記憶があるななんか、ね、それがね怖い記憶として残って<笑>僕はあの、むしろねこっち側のガマパックンの方が怖い感じがしたんですけど先ほどもお話があったようにあの床にはね、破壊できる部分があって、えっ、ー、と、マリオみたいに下から頭突きをすることで、えー、床が破壊できて、で、その破壊された床の中に、まあ、たまにアイテムが混ざっていると。そうそう。うん。で、そのアイテムを取ると、うん、パワーアップしたり、うん、たまに爆弾が仕掛けられてて、そうそう爆弾仕掛けられる。<笑>あの、やられちゃったり、う,うん、うん。で、ガマパックンってどうなんだっけ<ん>ガマパックンってどうやったら、ガマパックンな ?3 つアイテムを取ったら、出るんだけどあ、そうか。そうか、そうか。パワーアップアイテムを3つ揃えればよかったんだっけそうそうそう。うね、えっ、ー、と、アイテムを揃えると、ね、忍法ガマパックンというのが、発動してね、えっ、ー、と、巨大な、カエルに、くんが乗って、えー、敵を食っていくという。<笑>カエルがね、うん、その。なんと残酷な、<笑>ね、残酷描写。R18 のね、ね<と><笑>感じでね。うん、活<笑>動中は敵が全部、なんか一時停止状態っていう、時が止まった感じだった。そうそうそう、<ー>みんな止まってしまってからで、ね。うん、食い放題という。ああ。そうそうそんな感じ<笑>時間内に早く食わなきゃって感じで急いで食ってた記憶があるああうんねなかなかねやっぱりあのー、前回忍者くんの時にも話しましたけどキャラクターのね造形がまたこうなんかうまい具合に柔らかそうなというかね丸っこくてか愛らしい感じでええギャラの方がむしろ凝ってたよな。うん。そうね。じゃじゃ丸くんはまあ、忍者くんまんまでも、いいようなもんだし。そうそう。<笑>言い訳つかねえ。ね。<笑><笑>まあ、ね。どうよ。<笑>忍者くんのときには、熱く語らなかった皆さん。<笑>熱く語ってもくれよ。でも、これって、クリアーってあるんだっけクリアって。いや、あるよ。うん、クリアーっていうか、まああの、ナマズダイウとの、あの、結局、なんちうか、直接対決みたいな感じ、1対 1, 1>、うんうんうん、で、クリアーすると、また、最初から戻るって感じだったっけまあなんちゅうか、ステージは、また進むんですけど、ねうん。うん。ただ、構成的にはまた、1ステージ、モデル的な。うん。マン、うん、ズ大悠ってどうやって戦ってたかなあのね、あのー、ステージの途中に、結局その桜姫が上おるじゃん。時々花びら投げてくんのよ。ああ<ー>。それを確か3枚集めたら、次がな、マズ大悠のステージだった。ああ。あ、花びら、確かに待ってたね。うん。ああ、思い出した。これですねナダイオ夫の説明のところに Wikipedia さんには書いてあるんですけど<笑>、えー、ボーナスステージはジャジャマルガイド地面に向かって火の玉を振らせてくればこの時はシリケンで倒すことができるステージを追うごとに最大4人まで人数が増え<笑>ん<笑><笑><笑>そんなんだったかなうん、うん、まあそんな感じですよまあねこのジャジャマルんはシリーズがやたらといろいろ出て後にね<笑>うんまあ、本当これは何でしょうね。ジャレコの看板的なキャラになったのかなうん。まあ、ジャジャマドくんについては、また話す機会はある<笑>かな<笑>と思いますけどね。うん。シリーズとしてあと何本もあるんで。うん。そんな感じですかねはいはい